0: eccoci qui con palestra familiare facciamo davvero una pausa nel cammino domenicale e con una messa a fuoco una messa a fuoco di Elide Siviero sul Vangelo se per caso qualcuno se l'era perso e poi due bellissime testimonianze di due animatori di oratorio che non sono andati a Ray ascoltateli ascoltateli con tanta attenzione
1: i Sadducei che non credevano nella risurrezione perché secondo loro i primi cinque libri della bibbia erano gli unici validi e lì non si parlava di risurrezione raccontano la storiella di una donna a cui muore il marito senza lasciare figli e che via via viene sposata dai fratelli di costui tutti senza lasciare prole la cosa era teoricamente possibile per la legge del levirato dal latino levir cognato che prescriveva il dovere del cognato di sposare la moglie del fratello defunto nel caso non ci fossero stati figli il primo figlio che ne sarebbe nato sarebbe appartenuto al fratello defunto la domanda finale è nella risurrezione di chi sarà moglie questa donna a chi apparterrà cioè nell'altra vita chi avrà il dovere di dare dei figli a questa donna la logica dei sadducei suppone l'idea che la risurrezione dei morti sia un ritorno alla vita precedente che si tratti di una continuazione della vita com'è con tutti i suoi problemi e le sue necessità. E questo era il pensiero dei farisei, che accettavano la risurrezione, ma solo come continuazione della vita. È chiaro che sotto vi è il dileggio. È come se dicessero a Cristo, vediamo come ne veni fuori da una storiella come questa. E il pensiero che li muove è quello di negare la risurrezione. Ma nel sottofondo rimane anche la concezione della donna come proprietà del marito. Gesù nella sua risposta attacca il pensiero alla radice, quelli che sono chiamati degni di ricevere la vita di quel mondo, cioè del mondo della risurrezione, non prendono né moglie né marito infatti non possono più morire perché il matrimonio nella società antica era legato soprattutto alla discendenza vista come il rimedio contro la morte l'unico modo per proseguire la vita gesù dirà che nel mondo che verrà non ci sarà più bisogno di generare siccome non si muore più non occorre più fare figli non ci si sposa saranno simili agli angeli cioè la qualità di vita dei futuri risorti non è paragonabile a nulla di conosciuto e quindi noi non possiamo parlarne possiamo dire che sarà una vita più vicina a quella di Dio che a quella degli uomini saranno come angeli che non sono generati e non generano ma c'è qualcosa in più che noi possiamo pensare nel rito del matrimonio si fa riferimento ad esso come a una via di santificazione non serve soltanto a perpetuare la specie umana ma è una vocazione che porta a dio è una strada per il cielo Il fine del matrimonio è il cielo. Io non prendo moglie o marito, ma io cammino accanto al mio sposo, alla mia sposa, per arrivare al cielo. Questo è vivere il matrimonio alla luce della risurrezione, cioè dell'eternità l'indissolubilità del matrimonio è legata a questa fede nella risurrezione che permette di vincere la tentazione del nulla che alberga in ogni cosa poi dice saranno come angeli cioè non avranno più la morte come confine della loro vita la loro vita viene direttamente da Dio che è vita eterna ma angelo vuol dire annunciatore gli sposi cristiani sono chiamati ad annunciare, a far diventare il loro matrimonio l'annuncio della vita dell'Eterno.
2: Ciao Don Santo, grazie, grazie della domanda. Allora questa esperienza eh, si è inserita un po' in questo anno delle missioni giovani che stiamo vivendo in oratorio, in parrocchia e chiuderemo, e chiuderemo uh, la festa di Cristo Re il 20 novembre è stata un'esperienza molto bella molto molto arricchente direi anche molto emozionante l'idea ci è venuta un po' così, sembrava interessante, ecco ci ha mosso all'inizio questa curiosità di andare andare in quei luoghi e poi quando siamo stati giù questi luoghi sono stati veramente ma veramente eh, profondi direi eh, abbiamo visitato proprio la Terra Santa, che è Santa perché è la Terra del Santo, e sono stati momenti commoventi, camminando per quelle strade, vedendo quel paesaggio e ripensando, dire caspita Gesù ha camminato queste strade, magari non è passato proprio qui dove sono io adesso, ma è passato lì, spostato di qualche metro. Il paesaggio era questo che vedeva Gesù la linea del cielo, è questa. È stata un'esperienza molto molto forte. E soprattutto penso in alcuni momenti, alcuni momenti, proprio particolari, quando abbiamo celebrato la messa nella grotta della Natività e quando abbiamo passeggiato nell'orto del Getsemani, nell'orto degli Olivi, e anche lì abbiamo celebrato la messa. Era con noi il vescovo, il vescovo Domenico Sigalini, ci ha accompagnato lui anche un po', ci ha aiutato a entrare in poi una dimensione spirituale in questi giorni. E io dico, è proprio un'esperienza forte un'esperienza bella e un'esperienza da fare, da fare nella vita da fare. Si respira un'intensità di preghiera che è, è indescrivibile. Ecco, chi mi ha chiesto in questi giorni, tornato a casa, ma raccontami qualcosa della Terra Santa, io stesso dico non, non riesco a raccontarlo e quel poco che racconto mi fa commuovere perché è stata idee una terra per certi aspetti paradossale, perché si vede un po' la povertà, si vede questa situazione politica Israele-Palestina sempre un po' in tensione, c'è da dire che per i turisti non ci sono problemi, nessun problema, anzi i turisti sono accolti bene, non abbiamo, ci sono difficoltà, però tra di loro si respirano alcune tensioni, e, però questa terra, questa terra è è indescrivibile. È un'esperienza da provare, è un'esperienza da fare, e facendo un po' un attimo di verifica anche con gli universitari che, che ho accompagnato, che, con quali ho condiviso questa esperienza, abbiamo proprio trovato questa, questo denominatore comune della, della, della significatività che ci siamo portati dentro a casa di questa cosa. Io avremmo un po' bisogno di tempo per elaborarla, però davvero eh, si respira. Si respira, si respira qualcosa di più, il tempo lì è come se si fosse fermato, è una cosa veramente, veramente, ma veramente bella, una cosa che fa rinascere, eh, userei questa parola anche nella nostra fede, tante volte è un po' abitudinaria, e consente anche di vivere con uno slancio nuovo, ecco il nostro impegno qui.
0: Cari amici, nel Ponte dei Santi e dei Morti ho visto un carissimo amico, un animatore di adolescenti della parrocchia Rue Volciano. Pensate un po', lì di fuori, dalla stazione, dalla stazione centrale di Brescia, la stazione dei treni, con un gruppo di adolescenti, mi sembrava ci fosse anche un prete, il segretario del Vescovo, una piccola suora eh, delle Ancelle, Suor Paola, Ah, mi piacerebbe sapere che cosa facevano lì, lì in quel piazzale no? dove c'è sempre un anno di di gente. Marco,
3: cosa facevate lì di preciso? Carissimo Don Santo, un piacere sentirti. Dopo alcuni anni di assenza anche nella nostra parrocchia di Volciano, è ripartito il gruppo Antiochia. Si tratta di ragazzi per adolescenti che hanno ricevuto il sacramento della Cresima e della Prima Comunione lo scorso maggio e che hanno deciso di proseguire il percorso di iniziazione cristiana alla ricerca di Gesù e della propria fede. È bello perché quasi tutti i ragazzi hanno deciso di partecipare al percorso proposto dal nostro parroco Don Roberto e da noi catechisti. Per loro abbiamo pensato ad un cammino fatto di esperienze, persone, preghiere e amore. Alcune esperienze vedranno i nostri ragazzi partecipare attivamente al servizio del prossimo. La prima occasione è stata proprio domenica scorsa con Suor Paola, che è un'ancella della carità al servizio dei più poveri della nostra città. La potete trovare la mattina a distribuire colazioni nel piazzale della stazione o la sera a distribuire coperte e un bicchiere di tè caldo a chi non ha un tetto per dormire. Sor Paola eh, ci ha proposto di animare la celebrazione e di preparare una merenda da condividere con tutti i presenti ehm, ed è stata per noi un'occasione per coinvolgere tutta la comunità Raccogliendo viveri e bevande che poi abbiamo consegnato alla suora per per le colazioni della mattina. Domenica, vicino all'Arbero Teologico, nel piazzale della stazione, quella che Suor Paola chiama la sua chiesa all'aperto, abbiamo celebrato l'Eucarestia presieduta da Don Sergio. Anche il nostro vescovo ha voluto partecipare spiritualmente e ha inviato un bel messaggio vocale. Ehm, poi finita, finita la messa, i nostri ragazzi hanno, hanno servito la merenda a chi era presente, hanno preparato dei sacchetti con dei panini, piuttosto che un bicchiere di tè caldo. Io credo che per i nostri ragazzi sia molto importante conoscere persone come Sor Paola, che sono al servizio del prossimo, con gioia e con fede. Un forte abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Amici, come si scoprono i famosi talenti del Vangelo? In questo caso il talento musicale. Ascoltiamo... Andrea Galletto, il professor Andrea Galletto e il professor Paolo Sarrubi del Conservatorio di Brescia. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi un giovane originario di... Chiari, provincia di Brescia. Chiari, Chiari, certamente Chiari. E cosa c'è di bello a Chiari oltre... Tu ti chiami Andrea, se ho capito bene. Andrea... Galletto. Galletto. Quanti anni hai? Ho 28 anni. 28 anni. E cosa fai di bello nella vita?
4: Beh, di bello nella vita semplicemente eh, suono, insegno, eh, ho delle scuolette private eh, in cui insegno chitarra classica e eh, quello che faccio solitamente allenarmi sempre tutti i giorni eh, suonando e eh, preparando le lezioni per
0: gli studenti eh. certo certo ma com'è nata in te questa passione per la musica no eh, un giovane così eh, è qualcosa che hai imparato dalla famiglia non so è qualcosa di innato in te allora ehm,
4: io da quando avevo 5 anni eh, è scoppiata dentro di me questa grande emozione e eh, nello scoprire la chitarra classica eh, vedevo eh, la gente, i gruppi suonare in in radio e soprattutto nelle televisioni eh, io li imitavo senza strumento sul divano di casa e da lì è nato tutto
0: sul divano di casa eh? allora non ti grattavi la pancia (ride) assolutamente no e quindi
4: da lì è nato tutto, il mio primo giorno di compleanno, eh, i miei genitori mi regalarono una chitarra classica eh, dove dopo io ho iniziato
0: eh, a, a strimpellare. A strimpellare? che bello questo, no? Perciò è una cosa che è incominciato da piccolino, una curiosità, tuo papà e tua mamma, eh, quali sono i valori che ti hanno trasmesso oltre alla musica evidentemente? Allora, i valori che mi hanno
4: trasmesso sicuramente e che mi hanno sempre appoggiato in tutto mi aiutano nel mio percorso di vita e anche a loro eh, soprattutto piace molto la musica e la chitarra classica. Eh, Penso che eh, è nato tutto anche perché eh, lo zio di mio padre era un professore di clarinetto alle medie. Allora ce l'avete nel
0: sangue voi la musica.
4: Penso proprio di sì perché anche mio padre all'inizio era il migliore della classe per flauto dolce ancora quando andava alle medie e anche lui poi decise di di provare al conservatorio però a lui purtroppo non l'avevano preso perché... Eh, e quindi dopo ha cambiato totalmente mestiere. E io invece eh, sono entrato poi in conservatorio dopo aver fatto una serie di eh, gavette, diciamo, tramite scuole di musica
0: e preparazioni per, per diventare sempre più. Certo, 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 hai fatto un po' di apprendistato, diremmo così. Ascolta, ma hai detto qualcosina di tuo papà che ti appoggia in tutto? E la mamma non hai una mamma? <ride>
4: dei fratelli. Sì, sì, ho un fratello eh, che però lui fa tutt'altro, eh, anche mia mamma fa la cuoca in una casa di
0: riposo, mio fratello adesso ha dei figli. e, <ride> e Fa la cuoca in una casa di riposo e allora chissà quante cose belle impara anche dagli anziani, no? Perché certamente in una casa di riposo è vero o no?
4: Esattamente, sì, 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 impara molte cose e soprattutto mi fa dei buoni
0: <ride> piatti a casa come anche il papà del resto. Ecco, speriamo che tu non la mandi alla casa di riposo, vediamo <ride> se sarai capace di tenerli conti. Te. mi piacerebbe molto poi assisterli in un futuro,
4: ecco, e loro mi hanno sempre dato tutto e questo io lo ricambierò assolutamente
0: con loro perché sono dei genitori fantastici. Perciò allora gli suonerai qualcosa, hai detto che la chitarra è quello che ti piace di più e senti un po', io non so se tu a Chiari eh, sei vicino alla parrocchia, alla chiesa, non so se hai una fede, hai una fede?
4: Sì sì, sono cristiano, e, e vado a volte in chiesa e prego e, e quindi credo, insomma ecco. E, e lì non suonano l'organo nella tua
0: chiesa di chiari? Sì, sì, suonano l'organo, hanno molte iniziative. E, e, e questa dell'organo invece non è entrata in te? No, l'organo purtroppo no. È... Solo la chitarra la chitarra, chitarra una volta dicevano che la chitarra classica era uno strumento, una volta, Ma può andare indietro nei secoli, no? erano quelle più, <ride> come potremmo dire, erano quelle più estremiste quando è nato, que... è vero o no? Tu che insegni musica, quello che sto dicendo è una fantasia mia o, o ha qualcosa di certo? Non voglio dire che fossero come i maneschini di oggi, <ride> per l'amor di Dio. No, no, concordo assolutamente
4: e direi che è tutta una, una successione di, di eventi e fattori insomma che fanno parte de- della musica
0: colta e mano a mano... Io, io ti auguro il meglio eh, il meglio per te, che i tuoi sogni si realizzino e ascolta un po', se qualcuno ci sta ascoltando e che non ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia come la tua dove papà e poi altri familiari già erano imbevuti no, della musica, che però uno sente di voler suonare uno strumento, quali sono i passi che dovrebbe fare? allora i passi che
4: secondo me uno dovrebbe fare sicuramente è stare sempre nel, nel mondo della musica ascoltare tutti i generi eh, farsi delle idee di quello che ascolta e eh, soprattutto anche eh, di continuare a credere in quello che vuole fare insomma perché se non c'è una, una base su cui poi
0: eh, approfondire non si va molto lontano insomma ho capito, ho capito si potrebbe dire che la musica uno la deve sentire dentro al di là della condizione sociale al di là poi troverà il cammino qualcosa del genere, troverà le persone che gli daranno una mano tu per esempio dove hai fatto il conservatorio nel tuo apprendistato? Allora il conservatorio io l'ho
4: fatto, l'ho iniziato in provincia di Brescia a Luca Marenzio per poi trasferirmi alla, alla sezione staccata di Darfo Boaglio Terme per fare il triennio dopodiché il mio eh, docente eh, si è trasferito a Novara, io l'ho seguito, mi sono laureato sia in triennio che in biennio a Novara, a Novara, al, a Novara. Guido, al Guido Cantelli di Novara e, È importante? Molto importante sì, eh, mi sono laureato nel 2020 Dopodiché eh, sono entrato poi in graduatoria e da lì è iniziato, sono iniziate le supplenze e, e
0: quant'altro. Insomma. Bene, bene, ti ringrazio infinitamente. Perciò facciamo un augurio a tutti quelli che hanno dei talenti, che li possono sviluppare, no? e, insomma, per sentirsi anche contenti, felici nella vita. Il Vangelo parla, dice che, che Dio ci ha dato dei talenti, che dobbiamo fruttificare, cose del genere. Dai un augurio a chi ci ha ascoltato?
4: Do un augurio a tutti voi, sperando che chi davvero crede nella musica di continuare a seguirla perché è una cosa meravigliosa. Io, per, parlando di me stesso, è l'unica cosa oltre la famiglia che mi fa stare bene.
0: Bello, grazie. Auguri a te, alla tua famiglia, famiglia. e a tutta la comunità dei Chiari. Buonissima domenica a tutti voi cari amici della ECZ in blu. Oggi abbiamo con noi una bellissima sorpresa. Pensate un po', un signore che è appassionato di musica, che fin da bambino, penso io, ha avuto questa intuizione, questa sensibilità. Perciò innanzitutto buona
5: domenica signor. Buona domenica, mi chiamo Paolo Sarumbi e insegno al Conservatorio di Brescia, insegno un pianoforte.
0: Sarubbi,
5: Sarubbi, ma questo cognome da dove deriva? Eh, Sarubbi è un cognome lucano, infatti mio papà era dalla Basilicata ed è stato un grosso pittore impressionista. È da lì che penso sia nata la passione per l'arte. Sarubbi, di origine lucana, e come sei finito nel Bresciano, eh? precisamente a Maclodio? Ma noi eh, siamo finiti da ragazzo prima di tutto a Montichiari, perché mio papà lavorava anche nell'amministrazione, oltre che essere pittore. Poi da lì ci siamo spostati a Brescia, sono stato molto tempo a Brescia e da una ventina d'anni abito a Maclodio.
0: Ma ciò cioè mi dicevi che il papà aveva la sensibilità artistica nel campo pintorico, con questo stile
5: impressionistico, se ho capito bene. Eh Sì, eh, tu sai bene che l'impressionismo nasce con Monet, Manet con questi grandissimi pittori francesi. Eh, non si rappresenta la realtà, ma quello che il pittore vede della realtà. Cioè si va al di là del reale, in un certo senso.
0: Santa Maria Vergine, vedi come uno si sbaglia nella vita? Io pensavo che aveva incominciato con Cézanne, con Van Gogh, con Gauguin, e adesso si vede che loro hanno anticipato un po' i tempi, quei
5: tre lì. Eh sì, beh, eh, questi sono dei mostri sacri della pittura. Cézanne è uno di quelli che amo di più. Van Gogh è un pittore a sé stante ma di levatura immensa. Quindi io credo, ma non perché mio padre sia stato un impressionista, io ho sempre reputato l'impressionismo come la corrente più grande della pittura.
0: E la mamma che funzione ha avuto nella tua vita nel trasmettere trasmetter i valori umani? Io dico anche cristiani, no? Come li ha trasmessi nella tua vita?
5: Dici bene i valori cristiani perché... Io penso che se uno si dedica all'arte non ha tempo di commettere scorrettezze dal punto di vista della morale, della cristianità. Mia madre eh, mi ha aiutato in questo, come anche mio padre naturalmente, Eh, erano credenti quindi mi hanno aiutato in questo, oltre che a livello professionale. Hai altri fratelli, sorelle? Sono figlio unico. Figlio unico? Allora ti hanno coccolato
0: abbastanza? Forse troppo. Forse troppo. E senti un po', se ci fossero dei giovani, eh, dei giovani mi voglio dire degli adolescenti che hanno finito la terza media, eh, oppure magari il liceo, oppure magari che hanno finito... Anche l'università e che sentono questa usiamo la parola sensibilità, inclinazione verso la musica, visto che tu sei competente in questa materia, no? Che cosa consiglieresti? Quali sono i primi passi eh, che uno deve fare?
5: Eh, Guarda, eh, anch'io ho il liceo classico dopo le medie e contemporaneamente avevo iniziato lo studio del pianoforte privatamente. Io consiglio sempre di iniziare con un insegnante privato lo studio di uno strumento, parliamo del pianoforte adesso, anche perché ci vogliono un paio di anni di basi tecniche da acquisire. Poi, eh, avendo acquisito queste basi tecniche e avendo dei pezzi da proporre, fare la missione al conservatorio.
0: Ho capito, ho capito. Perciò uno non si deve scoraggiare eh, se non trova, diciamo così, qualcuno che lo appoggia esteriormente.
5: E come deve andare avanti con questo ideale di vita? Devo dire, ci sono due strade, la strada più leggera che è quella della passione non professionale, che è sempre una cosa grandissima che che ti aiuta nella vita e nella cultura. Passione professionale? Ecco, io ho detto non professionale, la seconda strada è quella di puntare invece alla professione. Io ho puntato a quella strada, naturalmente bisogna studiare molto in quel caso.
0: Potremmo dire che la prima, che tu hai detto, la prima strada, la passione non professionale ha a che fare con quella che un tempo si chiamava la
5: vocazione? In un certo senso è come una vocazione ecclesiastica perché ti dai... una astrazione alla fine l'astrazione con la musica stessa è un tipo di astrazione che viene da dio ho capito
0: ti senti di mandare tu un augurio a tutti i nostri ascoltatori e e anche spronare per così dire no Eh, verso questa strada
5: io faccio i miei auguri veramente ai miei ascoltatori specialmente agli ascoltatori giovani che iniziano e che sono un po' dubbiosi sulla carriera da intraprendere. Se la loro tendenza e vocazione è quella della musica, direi che bisogna appoggiarla. Lo dico anche ai genitori, appoggiate questa vocazione perché possono diventare strumentisti di talento. Amici,
0: ringraziamo il nostro amico che gentilmente ci ha dato questi più che spunti, più che spunti, no? Questo itinerario di vita che è stato il
5: signor Paolo Sarubbi, che insegna... Al, al, ecco, io insegno al Conservatorio di Beriscia Pianoforte e poi faccio concerti anche in giro, ecco, attualmente ho un, una serie di concerti nelle chiese di Lumezzane una cosa molto interessante perché è un progetto promosso dall'assessorato alla cultura di Lumezzane che è intitolato Dei Nostri Santi. Bellissimo, bellissimo. Buonissima domenica a tutti voi.
0: Amici, se avete fatto il pieno, per così dire, con palestra familiare, ci rivediamo domenica prossima. Addio piacendo.